0: Il n'y a rien de plus légitime que de vouloir être une bonne mère pour son enfant et d'avoir envie de lui offrir le meilleur. Mais être une bonne mère ne veut pas dire être une mère parfaite. Est-ce que tu te poses des tonnes de questions? Est-ce que tu passes ton temps à te remettre en cause? Est-ce que tu sens de la pression sociale pour être la mère parfaite? Notre invitée d'aujourd'hui a vécu cette pression-là et elle s'en est posée des questions quand elle est devenue maman de ses jumeaux. Et aujourd'hui, elle nous partage son histoire. Allô tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on s'adresse aux mamans. Et surtout aux nouvelles mamans, je suis très excitée de vous présenter mon invitée d'aujourd'hui, Jessica Brazo, journaliste et chroniqueuse à la radio mais surtout maman de trois beaux enfants, une petite fille et de deux garçons qui ont décidé de se pointer le nez en même temps. Jessica est une passionnée de psychologie et elle est aussi cofondatrice de l'entreprise Sava Maman et coanimatrice du podcast du même nom. Jessica Brazo, allô.
1: Salut Chantal, je suis tellement contente, merci de l'invitation. Ben, me merci
0: à toi d'être là, je suis vraiment super contente. Avant de commencer, si tu permets, je vais juste raconter un petit peu aux auditrices comment on s'est rencontrés. Ben, en fait, on ne s'est jamais oui. rencontrés en personne. Hein? C'est la première fois qu'on se voit même. <rire> la première fois, c'est vrai qu'on se voit comme ça. Euh, bon, autres, nous, vous autres, vous ne nous voyez pas, mais nous, on se voit. Puis, euh, en fait, on s'est rencontrés sur Instagram. Oui. On s'est retrouvé dans le même groupe euh, Instagram avec une quinzaine d'autres personnes et on a commencé à échanger comme ça. Et euh, ben moi, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Je te suis sur Facebook aussi et euh, là, j'ai vu que tu avais un podcast et je me suis dit wow, « waouh que ce serait donc une bonne idée parce que je sais qu'on a beaucoup de mamans qui écoutent le podcast mmh. et beaucoup d'entre elles, en fait, sont devenues mamans l'année passée. Fait que je sais que ça va oh, être en vie, pleine pandémie. En pleine en pandémie. Oh. Fait que je sais que ça va être un épisode super intéressant et inspirant et aidant pour elle. Donc, dans un premier temps, Jessica, j'aimerais que tu me parles de ton expérience parce que tu as vécu, toi, cette pression-là, surtout quand tu es devenue maman de tes jumeaux. Donc, parle-moi ouais. un petit peu de ça.
1: Bien, en fait, euh, moi, je suis devenue maman la première fois avec ma fille. Donc, elle était unique, okay. <rire> toute seule, elle est arrivée toute seule, une chance, puisque de, des jumeaux en premier, je pense que j'aurais poigné de quoi. J'aurais trouvé ça difficile. Mais j'étais une maman très anxieuse. Dès qu'elle est arrivée dans mes bras, là, j'ai comme fait... Ah! « My God, cet enfant-là, je dois la protéger plus que tout. Tu » sais, Je veux dire, je l'aime tellement plus que tout. J'avais un milliard de questions. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Ça, c'était ma première. Là, évidemment, je me suis habituée. Tu sais, euh, j'ai un très, très bon entourage aussi. Je n'étais pas en pandémie, moi, quand j'ai accouché la première euh... fois. Et là, sont arrivés les jumeaux. Puis, pour vrai...
0: Excuse-moi, ta fille avait quel âge quand tu as eu tes jumeaux? Euh, je suis tombée
1: enceinte des jumeaux. Elle avait un an et demi. OK. Puis, pour te dire, là, ma fille, ça avait pris presque un an euh, avant que ça fonctionne, tu sais, avant que, que je tombe enceinte. Fait on s'était dit, pour la deuxième grossesse, on s'était dit, bon, ben, gars, on a le temps, alors on va, on va essayer, puis on a le temps. Oui. Premier mois. <rire> Premier mois. Déjà, là, j'étais un peu sous le choc. Puis là, après ça, première échographie des jumeaux. Là, là je capotais. <rire> Très sincèrement, Chantal, j ai, j ai, pour être bien honnête avec toi, je suis partie à pleurer. Je suis partie à pleurer quand ils me l'ont annoncé. Le médecin, en plus, c'était super frette plate. Genre, Madame Brazo, il euh, y en a deux. J'étais comme, il y en a deux quoi? De, 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 de quoi vous me parlez? <rire> fait il me dit, il y a deux bébés. Puis là, j'arrêtais pas de pleurer parce que ce que je me disais dans ma tête, c'est comment je vais faire?
0: Comment? Je vais faire. Déjà que tu étais anxieuse avec ta fille.
1: Oui, là, il fallait changer de voiture parce que ça rentre pas, là, trois bandes d'enfants de, côte à côte. Fallait là, euh, j'étais je comme ça, ça rentrera jamais deux bassinettes dans la chambre. Tu si sais, C'était tout le comment je vais faire et je n'ai que deux bras. Comment je vais faire? Puis, je suis pas la mère la plus patiente de la Terre. Tu sais. Sincèrement, il y a de... de mes amis qui auraient eu des jumeaux auraient été très excités. Peut-être un peu de vertige, évidemment, mais très excités. Puis moi, j'étais plus dans la... la crainte. Je vivais plein d'affaires à cette époque-là. Euh, le, deuil, le deuil de notre vie à trois avec ma fille, tu sais, elle était tout petite. Elle allait avoir deux ans pile quand les jumeaux allaient naître. Puis, je me suis dit... Est-ce qu'elle va perdre sa place? Est-ce qu'elle va se sentir mise de côté puis être tellement petite, elle ne peut pas comprendre encore? Bref, j'étais remplie de crainte pendant toute cette grossesse-là. En plus, une grossesse de jumeaux, c'est quand même euh, plus risqué. Les, le risque de, de complications, d'accouchement précoce, sais tout ça. Donc, ça a été... Euh, la grossesse en soi, ça a été une aventure. Et quand ils sont arrivés dans ma vie, ben ce qui est beau avec le corps humain, par exemple, c'est qu'à la seconde où j'ai accouché, la phase de deuil était passée. C'était, ok, c'est okay, terminé maintenant. Nous sommes cinq et tu sais, c'était comme j'avais, j'étais très 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 contente. Mais ça a été une aventure.
0: Écoute oh là là, faut que je te demande ta fille comment elle a réagi la petite quand le bébé est arrivé. Super bien. Vraiment. Euh, ça a été vraiment
1: une petite mère. Puis même qu'il faut que je... Ma fille, je pense qu'elle prend trop sur elle le bien-être de ses frères. Quand ils pleurent, elle voulait m'aider, puis tout ça. Puis c'est moi qu'il faut qu'il fasse. Tu es la grande sœur. Tu n'es pas la mère. Parce que je veux pas qu'elle se mette cette pression-là sur ses épaules, tu sais, exact. avec ses frères. Parce qu'elle réagit comme moi. Là. Puis en plus, deux garçons, là, je peux te dire que ça déménage. là, Ils se font mal. Ils ont quel âge, là, jusqu'à? Là, ils ont deux ans et demi. OK. Fait qu'il court partout, il grimpe partout, <rire> il se fonce dedans, il y a toujours une poc quelque part, il y a toujours des pleurs quelque part. Fait que ça ressemble à ça un peu à notre quotidien des filles, chez hein? tu le vois. hein. Ben écoute, en tout cas dans mon cas, puis surtout qu'ils sont arrivés en deuxième, je ne sais pas s'il y a un petit garçon qui arrive en premier, soit oh, sa petite soeur, peut-être que qu'il oh, a l'instinct il, il de grand frère, mais, mais là c'était vraiment là, deux tomboy, let's go, on... Okay on en a dedans d'énergie. De fait que j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça très challengeant. En fait, j'ai même pas peur de dire que ça a été une épreuve dans ma vie, une épreuve que tu peux pas esquiver parce que c'est tes enfants pis hum. tes aimes plus que tout au monde, mais ça empêche pas que c'est difficile. Et puis, j'ai été confrontée, je le dis souvent ça, mais j'ai été confrontée à mes limites, mes limites psychologiques, parce qu'à un moment donné, entendre pleurer, puis entendre deux enfants, parce que des jumeaux, en tout cas les miens, ils étaient synchronisés. Là. Ils veulent les mêmes affaires en, en même, même temps. temps. C'est pas un après l'autre. ou Non, non, c'est en même temps. Fait que toi, comme mère, qui se retrouve toute seule à la maison avec eux pendant que le chum travaille, la fille est à la garderie, t'es comme, comment je fais? Comment je fais pour... Puis, moi, j'avais beaucoup le souci de je ne veux pas en prendre un plus que l'autre. Je veux pas, tu sais, je veux que tout, tout, tout soit égal. Puis c'est oh, okay. impos impossible de un, puis j'en avais un qui était plus demandant que l'autre. Fait que j'ai vraiment euh, frappé des limites euh, psychologiques, physiques. Euh, puis d'être confrontée à ces limites-là, ça m'a apporté tellement d'affaires dans ma vie. C'est pour ça que ton podcast, il me parlait au bout. Subir ou choisir. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste subir. Tu, sais, tu peux pas juste être dans cette position-là parce que tu vas être victime, puis tu vas faire « Ah, euh, euh, oh, mon Dieu, ma vie, c'est terrible. Oh, les, les enfants, c'est terrible. » À un moment donné, il faut que tu passes à une autre étape. Là, je l'ai vécu cette phase-là. Évidemment que je l'ai vécu. Le manque de sommeil, c'est...
0: Ça doit être quelque chose.
1: C'est très intense. Puis, je pensais... Moi, là, je faisais le, le show du matin à rythme FM à cette époque-là. Fait que je me levais à 3h30 à tous les matins, avant d'avoir les jumeaux, évidemment. Fait que je me disais, hey, « Hé, moi, je suis capable, là. Je suis capable là, de ne pas dormir. Puis, tu sais, je voyais des shows le soir. Puis, je dormais pas beaucoup. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mes jumeaux, jusqu'à jusqu'à temps qu'ils aient 10 mois, ils se réveillaient aux 2h, mais en alternance. Donc, moi, j'étais réveillée aux heures. Et à un moment donné, j'ai dit à mon chum... Je pense que je vais mourir. Je pense vraiment que
0: je vais mourir. Puis on ne meurt pas. Mais là, on ne <rire> meurt pas, pas de temps. Mais là, est-ce que tu allais? J'imagine que tu allais es.
1: J'ai essayé. J'ai essayé. À ma fille, j'ai fait ça trois mois. Moi, puis moi, je suis très euh, vivre-le, vivre. CV. Ça te tente d'essayer, ça te tente. Tu sais, moi, c'est ton choix. Parce que je sais que l'allaitement peut amener une, euh, beaucoup de, de, de une polémique. Puis en tout cas, il y en a qui sont très, très pro-allaitement, Puis c'est juste ça qu'il faut que tu donnes. Puis moi, j'étais très. Vivre et laisser vivre pour les autres. Pour moi, je t'avoue, bien honnêtement, qu'à l'hôpital, ils te mettent une pression pour allaiter. L'infirmière qui vient chez vous te met une pression pour allaiter. Euh, tu te dis qu'il pourrait être une bonne mère, il faut que tu Tu sais, il y a tout ça. Fait que oui, c'est sûr que c'était dans ma tête. Mais à ma fille, à trois mois, j'ai fait comme là, je suis plus capable. C'était plus un beau moment. J'étais plus en colère que d'autres choses. Euh, fait que j'ai arrêté. Et puis, j'ai été une meilleure mère à la suite de ça. Avec les jumeaux, c'était un challenge, ben, <laughs> parce qu'il faut que tu les en même temps. Ben oui. Parce que si tu les pas en même temps, ben, tu fais toujours ça. T'en as un qui pleure pendant que tu donnes à boire à l'autre, c'est comme invivable. Ça a duré un gros cinq jours. Cinq jours, puis mon chum, il a dit là, « Jess, arrête. » Puis parce que j'arrêtais pas de sacrer, de pleurer, de « ça marche pas ». de C'est un apprentissage aussi pour ouais. le bébé, c'est un apprentissage pour la maman, c'est un apprentissage commun. Qui... Et puis, je faisais
0: juste ça. Puis moi, je voyais mon chum qui s'occupait de ma fille dehors.
1: Puis moi, je pleurais, puis j'essayais
0: d'allaiter. Mais tu as raison, tu l'as dit, on se met tellement de pression. Puis à l'hôpital, écoute, moi, ça fait quand même longtemps que j'ai accouché, là, en 99. Puis c'est drôle, parce que quand je suis allée à mon écho, le médecin il me demande « est-ce qu'il y a des jumeaux dans la famille? »
1: Bon, non,
0: non. Bon, on oh, dit, non. On dit <rire> euh, non pour... Oh, juste une question comme ça. <rire> C'est comme une hey, Je voulais me faire stresser, tu réussi. <rire> mais euh, je me souviens, à l'hôpital, ils mettaient donc de la pression. Mm. Là, madame, là, faut... il faut... Ils montaient toutes les positions inimaginables et tout. Puis moi, ça a fonctionné pendant très, écoute, quatre mois, je pense. Puis quand j'ai ah, dû arrêter bon. parce que ma fille perdait du poids, à un moment donné, euh, ben, j'avais cette culpabilité-là. Ouais. On sent comme pas une bonne mère, hein? Si. Oui, exactement.
1: Exactement. Puis pourtant. Puis je me rappelle très bien de l'infirmière qui est venue chez nous euh, deux jours après. Tu sais, ils font toujours une petite visite. Je venais d'avoir les jumeaux. Puis ils étaient dans une petite chaise, là, tu sais, les petites chaises, les euh, vibrantes. Ah oh, si oui, tu veux. oui. Là, l'infirmière me dit Là, madame, vous savez que il ne faut pas les laisser euh, dans la chaise hein, euh, trop longtemps, puis tatata, tata. Hey, moi, déjà que je pleurais, oh. je comme, bon là, tu viens de me dire en pleine face que je ne suis pas capable de m'en occuper, puis que je ne fais pas bien ça. Bref, j'avais un médecin à cette époque-là extraordinaire. Euh, C'est la gynécologue qui m'a accouchée, puis tu as toujours un rendez-vous post-grossesse. Ouais. Et elle est extraordinaire parce qu'elle a eu des jumeaux. Et j'étais tellement contente de la voir comme médecin parce qu'elle comprenait, comprenait tellement ma situation. Oui. Puis quand je suis allée la voir puis que j'ai pleuré ma vie devant elle parce que j'étais comme... <rire> elle m'a dit ça, puis elle a dit « Hey, elle n'a-tu des jumeaux? » Non, elle ne sait pas c'est quoi. Fait que tu veux les mettre là-dedans, tu les mets là-dedans. Tu sais, Une chose à la fois, puis pense à toi aussi là-dedans. Elle dit, moi, les, mes enfants, ils ont fait de la balancine.
0: Oui, c'est ouais, <rire> ça. Mais tu sais, il faut s'écouter aussi parce que ça ne vient pas avec un livre d'instruction de parent, t'sais. Non. Puis moi, je me souviens, quand j'ai accouché, écoute, je m'étais acheté un petit livre. Je ne sais pas s'il existe encore. Je me souviendrai toujours. C'était un petit livre blanc et bleu. Puis là-dedans, oui. c'était le petit guide. Je ne me souviens pas c'était quoi le titre. Mais là, Je pense que c'est le mieux vivre ou le quelque quelque chose comme comme... mieux être. Quelque chose, existe vivre, ça ouais.
1: encore? Ah oh, oui, oui, tu te le donne à l'hôpital, oui.
0: OK. Ben, écoute, en tout cas, là-dedans, me disait qu'à chaque fois que ma fille échappait sa suce par terre parce qu'elle avait des suces, ma fille n'avait plus qu'une, il fallait que je la fasse bouillir. Eh hey, mon dieu hein. La suce. C'était comme Non non, mais c'était tu sais puis là tu te sens coupable, puis là je me souviens j'étais allée chez une amie, puis son fils avait échappé sa suce à terre parce qu'elle l'était mis dans la bouche pour la nettoyer, puis il avait redonné, puis moi j'étais toute traumatisée, puis fait que tu sais ça vient pas avec un guide d'instruction, fait que je pense qu'il faut s'écouter. Euh, oui. puis comme tu dis ben oui? c'est pas tout le monde qui a des jumeaux hein, faut que tu vives ta réalité comme toi tu la vis.
1: – Exactement. Puis moi, je ne voyais pas ça. Parce qu'en en fait, la différence peut-être à ton époque, tu m'as dit que tu as couché quand? – 99. – Fait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, oh euh, Facebook, Instagram et compagnie qui nous fait augmenter cette espèce de pression-là. C'est parce qu'aujourd'hui, puis j'en parlais avec Laurie, tu sais, puis Laurie est psychologue euh, spécialisée en santé mentale maternelle, en attachement par enfant, en périnatalité. Fait que quand je lui ai parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour moi, parce que je l'avais demandé, c'était pour une entrevue, parce que je voulais savoir si j'avais scrapé mes jumeaux parce que je ne leur avais pas donné tu sais, l'attention qu'ils bon, qui voulaient, puis je me sentais donc. Elle m'a tellement calmée, puis elle m'a tellement dit, « Tu sais, Jess, l'attachement, c'est une grosse affaire. » Mais là, aujourd'hui, parce que les professionnels sont sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle d'études, parce qu'on a des... ben là, c'est comme s'il y en a tellement que vous avez l'impression que ça vous prend ça pour être une bonne mère. Puis que si vous n'avez pas toutes ces informations-là qu'on retrouve sur Internet, ben vous ne faites pas la job. Mm. Alors qu'au contraire, écoute-toi. Puis tu les as les réponses. Juste que tu as ce souci-là, ça veut dire que tu t'occupes bien de tes enfants, tu sais. Puis l'attachement, c'est une globalité. C'est pas une affaire que tu n'as pas faite de correct. C'est vraiment sa, leur vie en général. Est-ce que tu réponds de, de façon satisfaisante en général à leurs besoins? « okay. Ah, ça m'a tellement fait du bien, là. » J'ai fait
0: « Ah, OK, c'est correct. <rire> » Puis c'est avec elle tu fais le podcast aujourd'hui. Oui, okay. oui, c'est
1: fou hein la vie parce que c'était à la base pour me rassurer moi, pour mes jumeaux et puis on s'est tellement bien entendus, euh, on s'était dit hey, un jour il faudrait faire quelque chose ensemble parce que moi je tripais sur la psychologie puis elle sur les communications et un mois plus tard la pandémie frappe puis <rire> on s'est dit il hey, faut faire quelque chose pour les mères. C'est le moment sont là parfait,
0: dedans. ben oui. On a lancé euh, « Ça va vraiment. maman ouais. ». Selon toi, Jessica, justement, parlons-en de, des réseaux sociaux. Ah oui. Quelle influence tu penses euh, que ça a justement sur les mamans? Hein? Parce qu'on regarde ça puis il y a tellement de Maman parfaite, hein? toujours bien mise, toujours manger bien. Tu sais, cette pression Mais Même les mamans là,
1: imparfaites sont, sont parfaites. Sont parfaites, oui. Sur Mais les réseaux sociaux, oui, effectivement. Tu as dû vivre ça un peu. Bien, c'est parce que je ne retrouvais pas ma réalité du tout, du tout, du tout sur les réseaux sociaux. Quand bien même que le portage extrême, le cododo, le ci, le ça, je veux dire, je, je ne pouvais pas faire ça. Fait que c'est sûr que je me mettais constamment dans une situation d'échec. « Ah ben non, je ne suis pas capable de faire ça. » Ça veut dire que je ne suis pas une bonne mère. « Ah, oh, je ne suis pas capable de faire ça. » Ça veut dire que oh, je ne suis plus capable. Juste le, le plus capable, le sentiment de je... « Hey, moi, je suis où là-dedans? Là? » Moi, mon moment à moi, il est où? Parce que c'est peut-être dédié que à mes enfants. Puis sur les réseaux sociaux, ça dépend qui tu suis, évidemment. Ouais. Puis ça dépend dans quel état d'esprit tu es. Dans le sens où moi, ça m'affectait beaucoup parce que j'étais en instinct de survie. Il y a des mamans qui, quand elles vont très bien, elles ont confiance en leurs compétences parentales, vont voir ça puis ça ne viendra pas les atteindre. Par contre, moi, ça m'atteignait énormément. Puis c'est un peu ça le but de va maman. C'était de dire, on va partir de qui tu es toi et non pas du modèle que tu veux atteindre. Quittez-toi comme mère puis va chercher les outils qui s'appliquent à toi. Mais souvent, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que les mamans, vont se poser des questions, vont faire beaucoup de lectures. Euh, tu sais, je sais qu'il y a des sujets qui reviennent beaucoup. L'allaitement, je le vois. Euh, le sommeil. Mon bébé, je veux qu'il dorme. La technique du sommeil, puis l'autre côté qui dit « Oh mon Dieu, non, tu vas le scraper, son attachement, si jamais tu le laisses pleurer. Ah. » Il y a tout ça. Ouais. Puis ça fait que les mères vont prendre l'étude qui existe et qui, une chance, existe, mais vont l'appliquer à leur vie. Puis ça, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça te prend qu'un intermédiaire ou toi-même qui fait comme à ta minute. Est-ce que ça s'applique à ma vie? Est-ce que est-ce que est... parce que les oui comme j'en parlais souvent avec Laurie de tout ça, je, je, elle me dit il faut savoir le développement de l'enfant. À l'époque on le savait pas puis ça c'est pas mieux non plus. Mais maintenant que tu le sais, après ça balance, Exactement. balance avec ton quotidien. C'est pas parce que tu le laisses pleurer. Moi j'en ai fait une technique de sommeil pour te dire, je l'ai faite. Puis euh... J'ai eu bien de la misère à la fin, je me sentais très coupable, c'était comme 15 secondes, 30 secondes, bon 45 secondes. Tu veux dire laisser pleurer? Oui, pour pour l'apprentissage la, de l'endormissement, tu sais, ah, okay. parce qu'à un moment donné, je n'étais juste plus capable. C'était comme s'ils ne dorment pas, c'est moi qui vais mourir. C'était clairement ouais, ça. Ouais. Et puis, euh, j'ai demandé à Laurie, j'ai dit « là, j'ai les ai-tu Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux… Elle dit, ben non, c'est pas, pas ça qui va scraper ton enfant, là. Ben non. Mais ce qu'on voit, c'est que oui, sur plein, plein de groupes de mères. Fait qu'il faut toujours faire attention. Puis moi, mon côté journaliste, c'est beaucoup ça. C'est analyser l'information que tu reçois. Mm -hmm. fait que de faire attention à ce que tu lis, parce qu'il faut que tu le
0: compute C'est pas one size fits pas one size fits all, c'est ça.
1: Exactement. Puis, on est toutes des mamans différentes. Fait que pourquoi on essaie d'atteindre tout le même gabarit de mère, tu sais? Exact. Puis, j'écoute une série en ce moment qui est super bonne qui s'appelle euh, euh, « L'œil du cyclone ». Et c'est une mère qui fait des, des affaires indignes, euh, si tu veux, là, dans le sens où euh, elle va laisser manger son, son fils avec du gâteau, avec ses mains, elle va aider sa fille, elle va faire plein d'affaires que dans les sur les réseaux sociaux de la mère parfaite, on fait pas ça. <rire> Puis je me suis dit, est eh, qu'on s'attache à, à cette mère-là? Mais pourquoi on se permet de s'attacher à un personnage? On s'attache pas au personnage parfait. Jamais. Mais on les trouve lisses, on les trouve plates. Pourquoi nous, on se le demande? Pourquoi nous, on se demande d'être parfait alors qu'on trouve ça plate quand tu écoutes une série, par exemple?
0: On s'identifie bien plus à la mère, comme tu dis, qui fait des, qui fait des gaffes. Puis, écoute, Dieu sait que j'ai laissé broyer ma fille. Moi, je l'aurais vraiment scrappé. <rire> ben,
1: Est-ce qu'aujourd'hui, elle a un attachement déviant ou un attachement... Oui. C'est ça. C'est un tout. Puis, c'est de voir... La limite de un n'est pas la même limite que l'autre. S'il y a une maman... Moi, dès que j'entends pleurer, ça vient tellement me chercher que je, je perds mes moyens. T'sais? Encore aujourd'hui, quand les deux me réclament puis je ne suis pas capable de faire le souper parce que les deux... Quand... Là, aujourd'hui, au moins... Il il se gère un peu plus, là, dans le sens où je peux comprendre que c'est parce qu'il est fâché, parce que son frère il a pris son crayon maintenant. Ouais, ouais. C'est plus une question de vie ou de mort, de « je veux du lait ». Ouais. Mais, mais ma tolérance, elle est très courte. Versus une maman qui a une tolérance plus grande, mais ça va venir peut-être, ça va venir la chercher, évidemment. Mais on est différente. Chacune des exact. mamans est différente, puis il faut que tu utilises des choses pour t'aider toi. Parce qu'au final, c'est toi, dans ta chambre, euh, dans ta maison, puis dans ton cœur. C'est juste qu'on avec tes, oui. tes émotions. Oui, exactement. Se faire
0: confiance. On le sait quoi faire. On le sait quoi faire pour notre enfant. Fait que cette période d'anxiété-là, jest que ça a duré, j'imagine, plusieurs mois. Puis après ça, là, était allée voir euh, Laurie. Oui. Puis là, ça s'est là, ça, calmé, là, je veux dire. C'est avec... un
1: processus. C'est un, un processus. Mais je suis quand même capable de retourner là. Tu sais puis je fais ça va maman là, j'écris des, des phrases à chaque jour puis je lis les livres à Lori puis je mais quand même je dois à chaque petite affaire je dois me ramener mais je me ramène plus vite qu'avant. Avant je pouvais me laisser aller puis dans culpabilité puis dans taper sa tête puis dans tout ça. Maintenant je me ramène plus rapidement, je suis comme attends une minute. Là. Wow! Parce que c'est challengeant dans le couple aussi. Tu sais, mon chum n'a pas la même façon, sur, il a pas la même vision sur une telle situation versus moi. Puis là, au début, tu es comme, OK, mais ben, attends une minute, là, y a-tu raison? Tu sais, faut départager tout ça, puis il faut avoir une confiance pour après ça faire, non, là, tu vois, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit que j'ai fait de pas correct, par exemple. Je pense pas, moi. Puis c'est ça. fait que c'est c'est à bâtir à chaque jour, en fait.
0: Puis, j'allais t'en parler de ça avec ton conjoint, parce qu'on le sait, puis ça, c'est même quand on n'a pas des jumeaux, on s'entend que quand on est nouveau parent, avec la fatigue, Ouf. avec tout l'apprentissage, bien, c'est euh, prenant aussi sur, sur le couple. Fait que ton chum, il était… Euh, c'était quelque chose. Oh oui, c'était quelque chose.
1: <rire> J'ai pas peur de le dire, parce qu'on se rend compte des limites de l'autre aussi. Tu sais, euh, on le savait pas, là, qui, qui était… Euh, meilleur pour ne pas dormir. Tu comprends ce que je veux dire? Dans exact, le sens où, ouais. lui, s'il ne dort pas, c'est l'enfer. C'est comme faut qu'il dorme. Parce que, fait donc, à un moment donné, c'est « Ok, toi, tu as besoin de dormir, mais moi, j'ai besoin d'aller voir mes amis. Moi, j'ai besoin de une fois à semaine ou une fois par... J'ai besoin d'aller décanter ailleurs. Moi, je, je suis quelqu'un de très, très, très sociable. Puis j'adore sortir, voir du monde, de, des soupers de filles. Peux-tu dire qu'en pandémie, j'étais un peu... <rire> tu as trouvé ça trop. <rire> je trouve ça difficile! Puis c'est là, c'est mes amis ont été extraordinaires depuis l'arrivée des jumeaux parce qu'elles étaient toujours là. Puis juste de me dire « Hey, Jess, je vais venir la faire la nuit si tu veux. » Juste de me dire ça. Elle n'est pas, oh, pas venue. Oui. Mais j'ai pleuré de, de, de bonheur d'avoir des amis comme celle-là. C'est pour ça qu'on essaie, en pandémie, je sais que c'est encore plus difficile pour les mamans qui nous écoutent, qui vivent cette situation-là, qui sont loin de leur monde, qui sont loin de leurs amis. T'sais, je sais à quel point c'est tough. Puis on essaie d'être euh, cette communauté-là tissée serrée pour se dire, « ben tu n'es pas tout seul. » Même si on ne se connaît pas, puis c'est ça que ça a fait avec sa va-maman, hein? ça a créé ça. Les lives du jeudi soir, là, on en fait un live à chaque jeudi. Puis les filles, je les connais maintenant. Tu sais, je le sais que Mélanie, euh, elle a une petite fille, puis que là, à euh, tel âge, puis elle est allée finalement. Elle dit « Grâce à vous, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. » Puis à la Saint-Valentin, elle s'est bookée une fin de semaine dans un hôtel tout seul, Elle nous a envoyé une photo de son verre de vin. Je ne la connais pas, Mélanie. Je ne l'ai jamais vue. Cool. Mais. On a ce lien-là, tu sais. Dans la première saison, il y avait une maman qui avait vécu euh, un deuil périnatal pendant la pandémie. Puis qui s'était confiée. Puis écoute, son histoire, en plus, c'était des jumeaux. j'avais pleuré là, en écoutant ce, ce. En faisant le montage en plus. Que moi, j'écoute oh. les séquences plusieurs fois. Et je suis restée en contact avec cette fille-là. puis Aujourd'hui, elle dit t'as tellement. Bien, vous avez tellement... Ça va, maman changer quelque chose dans mon année, tu sais, puis a changé ma perception des choses. Écoute, je te le dis, puis j'en ai des frissons, puis j'étais comme, t'as pas idée à quel point tu me fais du bien en me disant ça, que j'avais pu faire du bien à quelqu'un par le projet, puis là, aujourd'hui, est enceinte, cette maman-là, puis ça va bien, puis écoute, j'ai pleuré quand j'ai su qu'elle était enceinte très à nouveau, parce que je trouvais ça tellement beau, puis là, je vais lui envoyer un cadeau, je ne la connais pas. Mais grâce ça. à ce projet-là, on s'est connectés ensemble, puis c'est ça que je trouve beau.
0: Fait que tu as réussi à vous avez réussi à bâtir cette communauté-là. Fait que quoi Avez-vous un groupe Facebook Vous faites des lives comment Sur oui. quel
1: sur okay. Facebook, sur YouTube, là, on a un groupe Facebook de, je pense, on est rendu quoi, là? 6500 personnes, mais on a un groupe privé aussi sur Facebook qui est gratuit aussi, là, mais il y a 1000 personnes. Fait que C'est beaucoup plus... Euh, les mamans peuvent se confier elles-mêmes sur leur quotidien. T'sais, sur notre page, c'est plus les affaires de Savo Maman, okay. tandis que sur le groupe de discussion de Savo Maman, là, elles se confient. puis là, je vois, puis le support, parce que nous, on, a, on établit les règles. Puis on dit, ici on est courtois avec les autres, on est dans l'accueil, on n'est pas dans le dans jugement. Le jugement okay. Quand on voit un jugement ou un... Ben là, on intervient. Puis on dit, ben là, faites attention, cette personne-là, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Fait que les filles se sentent, de ce que j'ai l'impression à voir leur message, puis j'hésite devant moi en plus, en même temps que je te parle, Et elles ont l'impression qu'elles peuvent tout dire, puis qu'elles ne se feront pas juger, puis qu'elles vont se faire accueillir là-dedans, fait que d'avoir créé ça. Je trouve ça juste beau parce que je pense qu'encore en, plus aujourd'hui, on en a besoin de ce moment-là. Puis les lives, on les a faits parce
0: que j'avais besoin de voir du monde. J'ai ah oui. tellement besoin de voir du monde. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est le fun par des lives, tu vois. sais, ça te permet oui. de... C'est tellement beau ce que vous avez fait, d'être capable. Puis quand on, quand on, on sait qu'on a fait une différence dans oui. la vie de quelqu'un, hein, c'est tellement oui. gratifiant. Puis euh, bref Parce qu'à la
1: base, là, le podcast, je veux dire, on ne fait pas une scène avec ça, là. C'est né. Là, maintenant, c'est devenu une entreprise. Ça fait très, très peu de temps. Mais à la base, le podcast, je le faisais en pandémie avec mes enfants en haut pas de garderie pendant les siestes, le soir, le montage. J'y tenais à ce projet-là. Puis juste pour ce que ça donne, mais ce que ça me rend aussi. C'est juste tellement beau le partage de ces. Là, je suis en train de travailler sur un, un épisode qui va sortir bientôt. Puis euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort le tien, ton podcast avec moi. Le Avec toi, c'est le ans. 9
0: mars de mémoire. 9 mars.
1: Fait que, euh, écoute, tu, tu vas avoir un, un scope d'avance. Euh, je travaille sur une maman qui est famille d'accueil, puis qui a accueilli une petite fille chez elle. Puis en tout cas, qu'est-ce que ça lui fait vivre? Parce que c'est pas la vraie maman. Pas, écoute, mm. son partage, c'est pas la maman biologique, je veux dire, mais son partage est tellement beau. Je pleure à chaque fois que je fais du montage, puis je suis comme, voyons que ces femmes-là, parce qu'elle, elle ne peut pas déposer ça nulle part. Elle ne peut pas en parler à son entourage. Son entourage dit, oui, mais tu tu savais dans quoi tu t'embarquais, parce que l'enfant va peut-être retourner dans sa famille biologique. Fait qu'elle a pas de place où déposer okay. toutes ces émotions-là. Fait que de nous, de pouvoir les accueillir, je trouve ça tellement beau, puis elle est contente, puis moi, je suis juste touchée qu'elle nous fasse confiance. Fait que, euh, bref, c'est juste du beau.
0: Juste du beau. Hey, Parle-moi d'entreprise un peu. C'est quoi l'entreprise? Ça va, maman?
1: Bien, ça a parti du podcast, puis après ça, on a créé une communauté, puis après ça, on s'est dit Ah, mais là, on pourrait faire des conférences, on pourrait. Moi, je veux une boutique en ligne avec nos chandails, notre logo, parce qu'on a un logo. Fait que tu sais, ça devient ah. euh, une entreprise dans laquelle je, je suis là-dedans à 100% maintenant. Okay. Euh, J'avais des contrats, puis j'ai fait. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je lâche tout et que je fasse ça à 100 t'sais. Fait que je suis là-dedans euh, tout le temps. Puis là, on veut sortir une boutique en ligne pour la fête des mères, un autre scoop. Fait que je wow. travaille très, très fort là-dessus. Puis c'est juste euh, extraordinaire que ce soit parti de mes enfants. C'est ça que je trouve beau. Oui. Parce que si je n'avais pas trouvé ça difficile, puis si je n'avais pas atteint ces limites-là, puis si je n'avais pas, pas trouvé cet accueil-là sur les réseaux sociaux, j'aurais jamais fait ça. Je ne l'aurais jamais fait. Okay. Fait qu'à travers cette difficulté-là, cette épreuve-là, ben est né quelque chose d'extraordinaire, tu sais. Et je vais être toujours reconnaissante d'un de, de mes enfants que j'aime plus que ma propre vie, euh, mais de, de, de ce que ça a créé. Puis d'avoir aidé, ne serait-ce... Si c'est juste ça le projet, je ne penserais pas. J'ai des grandes grands visées pour savoir maman, mais, mais ça sera ça. tu sais, Ça va avoir fait du bien à 1000 personnes. mille ouais. ben, personnes sur Facebook à chaque jour à qui on a fait du bien. La job est faite. T'sais.
0: Exact. Tellement inspirante. Puis je vais tout mettre les liens, Jessica, dans les notes ah, de l'épisode. Parce que je sais que beaucoup, beaucoup de mamans. Donc, j'aimerais te laisser le mot de la fin. S'il y avait euh, spontanément là, un conseil comme ça que tu aurais à donner aux nouvelles mamans qui nous écoutent en ce moment, un ou peut-être deux, qu'est-ce que tu aim aimerais leur dire?
1: Ah, C'est tellement... Euh, écoute, moi, je, je dirais partez de vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix. Vous êtes la meilleure personne pour votre enfant. Il y a juste besoin de vous dans la vie, là, dans le fond. Puis, ce que vous vivez, la difficulté que vous vivez va vous amener à quelque chose d'extraordinaire. Parce que de traverser les épreuves, ça nous fait grandir, euh, ça nous fait évoluer. On a plein de nouveaux apprentissages. puis ça, c'est pas perdu. Puis je sais qu'en ce moment, c'est tough pour bien du monde, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se crée en même temps. Puis quelqu'un m'avait dit ça puis, j'avais trouvé ça tellement beau parce qu'après mon congé de maternité des jumeaux, j'avais plus d'emploi. Puis, je me suis cherchée. Avant de trouver ça va ma maman, là, je me suis cherchée un bon bout. Là. Et puis, il m'avait dit, « Le vide est rempli de plein. » Puis, j'étais comme, « Aïe, aïe, Le vide est plein. Oh, le oui. vide est plein. Puis, c'est vrai que le vide est plein. Quand tu laisses la place au vide, il va se remplir de quelque chose. Oh, puis, oui. ça va juste partir de toi. Tu sais. Puis, c'est ça qui est beau. Parce que dans le vide, tu n'as plus peur de rien. Tu ne peux rien perdre. Tu n'as plus rien. Exact. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est... C'est de remplir. Découvrir, puis ouais. de remplir. Puis c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée finalement. Ce vide-là m'a amené à un projet qui me rend beaucoup plus heureuse. Et sur ma... Mon, souvent dans la vie, je me disais, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi mon X? C'est quoi mon... Puis là, je le sens que je l'ai. Je suis dessus. Il n'est pas, pas fini. Il est en construction, mais je le sais que je suis sur le bon chemin. tu
0: ça paraît. Merci beaucoup, Jessica Brazot. Merci, Chantal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.